0: C'est le club des correspondants et on continue de faire le tour des réactions internationales sur la crise entre Israël et le Hamas. Direction la Thaïlande. Pour commencer avec vous, Carole Izou, la Thaïlande qui paie un lourd tribut à l'attaque du Hamas. 21 travailleurs thaïlandais ont été tués, des ouvriers agricoles en majorité et les premiers rapatriés sont arrivés en fin de semaine dernière à Bangkok, Carole
1: oui, ils étaient affaiblis, certains en chaise roulante, mais immensément heureux d'être enfin en sécurité auprès de leur famille. Les blessés ont eu la priorité pour rentrer au pays. Ils ont parlé des scènes glaçantes, des massacres auxquels ils ont assisté, alors que beaucoup tentaient de se cacher dans des dortoirs réservés aux travailleurs étrangers à proximité des kibbutz. L'un d'entre eux a tenu à souligner la situation encore très confuse des ouvriers étrangers morts sur place.
2: Oh, il y
3: a eu des morts de plusieurs nationalités, des Israéliens, des Palestiniens bien sûr. Eux ont été enterrés déjà selon leurs religions respectives. Mais je peux vous dire qu'il y a eu aussi des morts thaïs, Philippins, Vietnamiens, birmanes, laotiens,
2: des ouvriers,
3: mais aussi des étudiants, eux on les a mis dans des sacs plastiques, dans des chambres froides, à part, avec leur passeport s'ils en avaient, ou toute autre preuve qu'on a pu trouver. Désormais, il va falloir faire des tests ADN, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient rien sur eux et n'ont pas encore été identifiés.
0: Carole, le gouvernement thaïlandais travaille actuellement au rapatriement de, de 5000 ressortissants.
1: Les attaques ont mis en lumière la situation méconnue des travailleurs thaïlandais et asiatiques en Israël, partis pour effectuer des travaux agricoles à travers des agences pour des contrats de plusieurs années. Des milliers d'entre eux souhaitent aujourd'hui rentrer en Thaïlande, mais selon des témoignages sur les réseaux sociaux, des employeurs s'opposeraient à leur retour avant la fin des contrats. Alors que le pays est rarement impliqué dans des crises internationales de cette ampleur, les négociations pour faire revenir Venir ces ouvriers et une quinzaine d'otages retenus dans la bande de Gaza sont un test pour le nouveau gouvernement thaïlandais.
0: Carole Izou, correspondante de France Info à Bangkok, nous sommes à présent au Japon euh, avec vous Karine Nishimura depuis Tokyo. Euh, Karine, le gouvernement japonais a réagi assez vite à l'attaque du Hamas mais avec beaucoup de prudence
3: oui, le Premier ministre Fumio Kishida a rapidement condamné avec vigueur l'attaque d'Israël par le Hamas, mais sans employer le mot terrorisme. Il a en outre immédiatement fait état de sa préoccupation concernant les morts et blessés à l'intérieur de la bande de Gaza et appelé toutes les parties concernées à la retenue. Cette posture équilibrée s'explique notamment par le fait que le Japon essaye de ne fâcher personne au Moyen-Orient parce que ses approvisionnements énergétiques dépendent à 90% de cette région.
0: Et le Japon, qui préside pourtant le G7 cette année, euh, se distingue donc des autres puissances euh, qui, elles, parlent d'une attaque terroriste.
3: Oui, exactement. Mais en fait, pour une raison que le porte-parole du gouvernement japonais n'explicite pas totalement, eh bien il a fini par émettre au bout de cinq jours un communiqué où l'attaque du Hamas est bien qualifiée de terroriste, ce qui rapproche la position du Japon de la déclaration des pays occidentaux, Gilad Cohen, ambassadeur d'Israël à Tokyo.
2: Bien sûr, j'aurais été plus satisfait
0: si le Japon avait rejoint cette déclaration avant. Mais désormais, il a émis son propre communiqué avec les principes fondamentaux. Nous espérons que le Japon restera à nos côtés dans le futur, car ce sera dur, ce sera une guerre,
2: cela prendra du temps.
3: Le gouvernement japonais aura cependant probablement des difficultés à répondre pleinement à cette requête de soutien total à la guerre qu'entend mener le gouvernement israélien dans la bande de Gaza.
0: Karine Nishimura, correspondante de France Info à Tokyo, direction le continent africain à présent, l'Afrique divisée depuis l'attaque du Hamas. Alban Tiroir, on vous retrouve depuis Nairobi au Kenya, le Kenya qui a rapidement exprimé sa solidarité envers Israël, mais depuis, la situation provoque des inquiétudes dans le pays
2: oui, en effet, la police antiterroriste kenyane a même appelé à la vigilance de la population. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, elle a mis en garde hier contre de possibles attaques de groupes armés sur le sol kenyan qui pourraient être menées en solidarité avec le Hamas, notamment par les islamistes Shebab. Ce groupe terroriste associé à Al-Qaïda commet régulièrement des attaques au Kenya et il a apporté son soutien au Hamas, alors que les autorités kenyanes, elles, ont très vite défendu Israël. Le président kenyan William Ruto a exprimé dès samedi sa solidarité envers l'État hébreu il a fermement condamné l'attaque du Hamas en affirmant qu'il n'y avait aucune justification au terrorisme. Le ministre adjoint des Affaires étrangères est allé encore plus loin. Tout en appelant à la paix, il a insisté qu'Israël avait le droit de riposter à ce qu'il a qualifié d'ignoble attaque terroriste.
0: Et comment sont perçues ces prises de position par la population kenyane
2: elle suscite beaucoup de débats, aussi bien au sein de la classe politique que sur les réseaux sociaux. Certains auraient aimé voir une réponse plus neutre de la part du gouvernement. D'autres auraient préféré que le Kenya s'aligne sur la position de l'Union africaine, qui a réagi à travers le président de sa commission, Moussa Moussafaki Mahamat. Dans un communiqué, il a appelé à la reprise des négociations pour mettre en œuvre le principe de deux États. Et surtout, il a souligné, je cite, que la dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment d'un État indépendant et souverain, est la cause principale de la permanente tension israélienne aux Palestiniens, une position qui depuis a été défendue par de nombreux Kenyans sur les réseaux sociaux.
0: Alban Tiroir, correspondante de France Info à Nairobi.